0: Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve avec Midrèche Touda et avec le Ravetan fison pour continuer cette étude. Cette fois, c'est par Zoom, donc on vous voit, on vous entend. Vous pouvez ouvrir vos micros, poser des questions en direct au Rav Fison. Et le thème euh, ce soir, la réalisation des prophéties, la construction du pays avec Rav Fison. C'est parti, bonne étude à tous. C'est l'Erephoach Tema, c'est le Col Cholamechabat Israël et également Kerem Miriam Bat Yohela. Et pour ilu la, la, Nishmat aussi de mon grand-père, que c'était sa Saïloula aujourd'hui, Zeev Ben Paltiel. Amen. Voilà. Alors les amis, on revient dans notre étude de la réalisation de la prophétie. Et aujourd'hui, donc voilà, huitième épisode, on arrive dans la notion qui s'appelle Binyan Haaretz, la construction du pays. Eh oui on a parlé de l'agriculture, on a parlé du moment où la terre d'Israël redonnait ses fruits, mais il y a une autre dimension de réalisation de la prophétie, c'est que nous allons reconstruire eh bien, un pays qui a été pendant 2000 ans le théâtre de la désolation la plus profonde. Et lorsqu'on avait étudié le, l'épisode sur le, la résurrection agricole, eh bien, on avait mis en avant les témoignages des différents non-juifs qui sont venus en Eretz-Israël pendant 2000 ans et qui ont tous témoigné, d'ailleurs non-juifs et juifs, qui ont tous témoigné de la désolation agricole. Mais ce n'était pas seulement une désolation agricole, c'était aussi une désolation au niveau de la construction des infrastructures. Les villes étaient délabrées si elles existaient, et il y avait énormément d'endroits qui étaient vides, vides de toute vie. Et... Donc, quand on parle de réalisation de la prophétie, eh bien, ça parle pas seulement de l'agriculture, mais également de la réalisation concrète de la construction du pays. Alors, ben, je propose sans plus attendre de rentrer dans nos euh, mécorottes, dans nos prophéties à proprement parler. Alors, c'est parti. Hop là. Voilà, voilà. Voilà. Je... C'est parti. Et donc... Nous sommes, nous commençons avec le livre de Jehezkel, Jehezkel à qui va être le premier qui va nous accompagner aujourd'hui. Et on va voir que dans la prophétie de Jehezkel, les choses sont assez évidentes. Alors regardons, nous sommes dans le chapitre 36 du livre de Jehezkel. Pour vous rappeler, les chapitres 36, 37 sont les névoates de résurrection. Dans le chapitre 37, eh bien, c'est la fameuse névoa de Chazon à Tzamot à yeveshot, lorsque le prophète Yerhezkel va voir la résurrection des morts, qui fait référence évidemment à la résurrection du peuple d'Israël. Alors, j'ai commencé avec la, le, le, le verset numéro 8, bien que c'est un verset qu'on a déjà étudié, c'est pour nous remettre dans le bain, à savoir, « ve'atem verset Israël an verset qu'on a déjà étudié, Israël ki nous c'est-à-dire, ce verset-là faisait référence à la résurrection agricole, et donc c'est pour nous rattacher à ce qu'on avait déjà étudié. « Qui n'est ni alechem, ou alechem, ve ve nizratem. » C'est-à-dire que nous allons vraiment être, euh, comment dire, plantés dans la terre d'Israël comme les plantes elles-mêmes. « Ve irbeti alechem adam, qui kol bet israel kulo ve nochevoué harim ve » c'est-à-dire que non seulement on va revenir, mais les villes seront repeuplées et les ruines seront reconstruites. Et évidemment, quand on fait référence à cela, eh bien, nous connaissons très bien notre réalité au quotidien en Israël. Il est évident que cette prophétie s'est réalisée. S'est réalisée, j'allais dire, au centuple. Puisque, et je sais que vous n'aimez pas trop les chiffres, mais juste qu'on comprenne de quoi on parle. En 1850, il n'y a que neuf villes qui comptent des Juifs à l'intérieur en Israël. En l'an 2000, on est à 67 villes juives en Israël. Donc, on voit véritablement Donc, nous sommes véritablement là-dedans. Continue le prophète en disant et donc, vidatem, qui a nous dit ici le prophète, non seulement je vous ramènerai et vous allez reconstruire les villes d'Israël, mais ça sera encore plus qu'avant, comme on a dit, mais vous, en tant que population, eh bien, vous serez également beaucoup plus nombreux qu'avant. C'est-à-dire que je vais vous ramener comme à l'époque, c'est-à-dire au moment où il y avait une royauté d'Israël forte, avec eh bien euh, avec des villes et, et des juifs un peu partout. Mais non seulement ça, ça va revenir, mais ça va revenir de manière beaucoup plus grande. Et oui, rappelez-vous de secondes ce, ce qui se passe au début du XXe siècle et au début du XXIe siècle. En 100 ans, eh bien, si on prend par exemple Jérusalem pour dire que c'est une ville qui nous intéresse un tout petit peu, eh bien, en 100 ans la population juive de Jérusalem est passée de, enfin pas que juive, la population générale de Jérusalem est passée de 48 000 personnes en 1900, dans les années 1900, à près de 880 000 personnes au début du XXIe siècle. Donc, il est évident que là, la réalisation est évidente dans la bouche du prophète Ézéchiel. Euh, et là, nous donne le prophète Hizkel une promesse fantastique que quand on va revenir, c'est-à-dire maintenant, eh bien, ces villes ne seront plus détruites. Alors, la question évidemment qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça marche pour toutes les villes d'Israël eh bien, on sait très bien que non c'est-à-dire qu'il y a, malheureusement, des fois, des villes qui disparaissent, mais le prophète nous parle de manière générale. De manière générale, on ne verra plus de khourban, de destruction totale du pays, comme, eh bien, on l'a vu à l'époque de la destruction du premier et du deuxième temple. Malheureusement, ça ne veut pas dire que certaines villes, comme dans le gouchkatif katif, eh bien, ne disparaîtront pas, mais ne nous, nous inquiétons pas, elles aussi, elles reviendront. Tibane, vetikonen, beezrat, hachem. La reine, et mort le bêtes Israël nous dit a le vie Donc dis au peuple juif à la maison d'Israël, Lo k'im kotshi batem shama. Et là, eh bien c'est quelque chose qu'il faut absolument un tout petit peu euh, développer. Pourquoi est-ce qu'il faut un tout petit peu développer ce cette, ce, ce verset-là, eh bien, parce que on doit se poser la question pour qui Akadosh Baouchou envoie la Geoula Est-ce que c'est pour nous Eh bien, la réponse est non, ce n'est pas pour nous. C'est pour lui. Il nous envoie la Geoula, mais pour lui. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit trois fois par jour dans la Hamidah. Lorsqu'on dit Ou Mevi Goel, livnei Bene Israël, livnei Bene c'est ça Lemaan Shemo, Be'ava. C'est-à-dire que ce n'est pas pour nous, c'est les Maan, Shemo, c'est pour son nom à lui qui a été profané lorsque le peuple juif était chez les nations. De là, nous apprenons une notion fondamentale. Mes amis, le plus grand Chilou Lachem qui puisse exister, c'est l'exil. Lorsque Am Israël est en exil, le prophète, quest appelle ça le Maan Shemi. Hacher Chilalten. Khilul Hachem, lorsque Am Israël est en exil. Il n'y a pas de plus grand Khilul Hachem que celui-là. Donc, j'en déduis, peut-être que je n'ai pas le droit de déduire, mais j'aime bien faire des déductions. J'en déduis donc qu'il n'y a pas de plus grand Kidou Hachem que le sionisme. Qu'il ait une qui passe sur la tête ou pas. C'est-à-dire que lorsque Am Israël revient sur sa terre, zeleman Shema, Be'ava. Et c'est exactement ce que nous disons dans le Hallel. Dans le Hallel, nous citons les versets de Teilim. Alors, je ne les ai pas mis dans, dans la, la feuille de source parce que vous le connaissez par cœur, mais vous connaissez ce Teilim qui nous dit ⁇ Lolano Hashem, lolano Kileschimchat en Kabon ⁇ C'est-à-dire que ce n'est pas pour nous tout ce qui est en train de se passer. Ça nous profite, mais ce n'est pas pour nous. C'est pour les Kadesh et Chemo Agadol. Hop, là, je reviens dans le texte. والا, נוכל להן לומר לבית ישראל, קור אמר Hashem Elohim, לא למהanchem אני אסב בית ישראל, כי ימ ל קודשי, אשר חיללתם בגויים, אשר בתם שם, ו Et Hashem המחולל בגויים, אשר חיללתם בתוחם, ויהدوו בגויים כי אני Hashem, נאום Hashem Elohim. Nous sommes, nous devenons le Kiddush Hashem aux yeux du monde lorsque nous revenons sur notre terre tant que nous sommes en exil, nous ne pouvons pas bah, brandir, si on veut, l'étendard, le drapeau d'Akadosh Baruchon. Et on le voit totalement, je pense que je n'ai pas besoin véritablement de l'expliquer, et ça, on y reviendra et un petit peu plus tard dans notre étude ce soir, que lorsque nous sommes chez nous et que nous reconstruisons notre pays, eh bien, les goyim sont intéressés à venir, eh bien, comment dire, être en contact avec nous. Toute ressemblance avec des accords de paix qui serait signé ces derniers temps, ou alors avec des ambassades d'autres pays qui viendraient et se placeraient à Jérusalem, serait évidemment purement fortuit et involontaire, vous le savez très bien. Et donc on arrive au verset Kafdalet Ve la karti etrem Minagoim, ve et etrem Mikola Aratzot, ça on connaît, Dieu nous ramène en Israël, elad etrem Eladmatrem, zarakti Maim Teorim teartem » מכל תומתכם ומכל גילו לכם מטרתכם. אהביה, ונתתי לכם לב חדש, ושתמיציו Verse là. ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, וזאת רוחי, j'étais trop vite, hop là, וזאת רוחי אתן בקרבכם, ורוחי אתן בקרבחם, את אשר בחוקותי תלכו, ומשפטי תשמרו, ואסי템 en d'autres termes, nous dit la rabotai, à partir de quand doit-on commencer Eh bien, à eh, comment dire, à faire la Torah et les mitzvot. À partir de quand y a-t-il cette résurrection au niveau de la Ruchaniut Est-ce que c'est avant de revenir en Israël ou est-ce que c'est après le retour en Israël Eh bien, dans les propos de Reskel Anavi, c'est évident, ça commence après, d'abord on revient, c'est-à-dire concrètement, d'abord on fait l'alia et ensuite on vient au cours de la Midrash et de Manitou. C'est comme ça que ça marche. Ah, est-ce que ça veut dire que si on est encore à Paris ou ailleurs, on n'a pas le droit de s'attacher Non, on a le droit. Pourquoi Parce que le prophète ici parle au clan d'Israël. Et effectivement, on voit que le mouvement de Khazara Bitshuva, dans lequel nous vivons incontestablement aujourd'hui, eh bien, a commencé, non seulement après notre retour en Israël, mais particulièrement après la guerre des Six Jours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Amisraël est rentré à Jérusalem, tout d'un coup, on retrouve une recrudescence de la volonté d'étudier et de se rattacher au judaïsme. Ça veut pas dire que tout le monde devient religieux, mais ça commence à ce moment-là. Et donc, une fois que le processus est en place, Eh bien, Hezkel va aller encore plus loin en disant, Eh bien, Eh bien, ça, on a déjà expliqué cela on l'avait déjà cité ce verset-là lorsqu'on a vu l'abondance agricole lorsque les bens d'Israël sont rentrés en terre d'Israël et donc termine le chapitre 36 en disant dans le verset 33 méohim bé théorie etr Nicolasono terre veut nous mama c'est à dire que ici le prophète escal fait un jeu de mots il dit il y aura maintenant une échama dans la terre d'Israël là où il y avait shemama, là où il y avait un désert להיני קול עובר, ואמרו, מי זה ואמרו? מי זה אמרו? הגויים! הארץ הלזו הנשמה הייתה, כגן עדן, והארים החירבות, והנשמות הנהרסות, בצורות ישבו. וידעו הגויים אשר יישארו סביבותיכם, כי אני השם בניתי, הנהרסות נתתי הנשמה, אני השם דיברתי, vers City. Donc Botaï, ici les paroles de Rescal à Navi sont, j'allais dire, limpides, limpides. Et nous dit viendra un temps où ça y est, on va tout simplement, eh bien, non seulement rentrer, mais reconstruire un pays qui, ben, qui aura, euh, comme on dit dans un dans un français un petit peu châtier, qui aura de la gueule. C'est-à-dire que ça ne sera pas simplement un pays avec une carte postale où il y aura un dromadaire sur fond de dunes de sable, mais ça sera la, le pays de la high-tech, le pays où il y aura des constructions magnifiques, le pays où quand tu arriveras à Jérusalem, tu diras « Waouh !» D'ailleurs, j'en veux pour preuve, eh bien, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a euh, constamment des travaux à Jérusalem. Hein, je, 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 je vois par les têtes des gens que vous acquiescez il y a des travaux toujours à Jérusalem. Mais oui, mais ça, faut pas se plaindre. On demande ça tous les jours, trois fois par jour. Tous les jours, trois fois par jour, on dit Baruch ata Hashem, Bonnet Yerushalayim. Et après, tu te plains qu'il y a le marteau-piqueur qui est tout le temps dans les rues, partout. Mais en même temps, tu l'as demandé depuis 2000 ans. Il y a un moment donné, il t'a dit Bon, oh, bah tiens. Et là, tu n'es pas content. C'est, 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 c'est vraiment les Juifs, ça. C'est fantastique. Mais c'est exactement de cela qu'on parle. Et Cheskel Anavi nous dit « Le retour en Israël doit s'accompagner d'une résurrection aussi de l'aspect de la terre d'Israël, un aspect d'un pays qui a eh bien, tout à fait retrouvé comment dire, euh, son, euh, son, sa grandeur, j'ai envie de dire, et son statut de, de pays à la pointe des autres pays. » Alors évidemment, Hizka, la navi n'est pas le seul, bien sûr, à parler de cela. Quand on parle de la résurrection et de la reconstruction du pays d'Israël, eh bien, il y a d'autres prophètes qui en ont parlé. Et vous pouvez le voir ici. Voilà, je le remets au bon endroit. Amos a également parlé. Amos, dans le chapitre tête, dans le neuvième chapitre de Amos, nous dit le prophète au verset yud gimel, yamim ba'im. Donc Amos, c'est avant Écheciel. Alors, si pourra, euh, douceur, donc, Moi non plus, je ne sais pas. Ça, c'est, c'est l'avantage du zoom, mais c'est aussi le désavantage du zoom. C'est bon, on reprend. Tout va bien. Bekitzour. donc Amos parle avant Yerkeskel. C'est vrai que Yerkeskel à ma vie est plus connu que Amos mais Amos est antérieur à Ereskel. Et nous dit Amos, C'est-à-dire qu'on va recommencer à travailler la terre d'Israël. Ce n'est pas seulement que la terre d'Israël va redonner ses fruits, on va concrètement exploiter la terre d'Israël. L'agriculture, pas seulement la chefa que Dieu nous donne, mais l'homme va retravailler la terre. C'est-à-dire que c'est quoi Des villes pleines de vie. Vous savez, dans les westerns, on a toujours comme ça, quand le, le desperados il arrive dans la ville, et eh bien, il y a tout le monde qui se cache dans le saloon ou dans les autres euh, maisons, et tu as un coup de vent à ce moment-là qui passe sur la rue et qui soulève la poussière, et tu te dis, c'est une ville fantôme. Bah, c'était plus ou moins le cas de toutes les villes d'Israël durant 2000 ans. Et là, on te dit non. « Banu ou Banu Harim Neshamot »« Pleine de vie »« Venato keramim Veshatu yeinam. » C'est-à-dire non seulement on va construire les villes, mais on va être bien dans nos villes. Donc nous dit Amos, un avis, que eh bien, non seulement on va revenir, très bien, non seulement la terre d'Israël va redonner ses fruits, très bien, mais en plus de cela, eh bien, nous allons construire nos villes y planter nos propres vignes, on ne va pas se contenter de ce que la terre d'Israël nous donne, on va nous aussi planter et travailler, et on va profiter de nos villes, on va être pépère, comme on dit en bon marseillais, dans nos villes. Évidemment, je pense que là encore, je n'ai pas besoin de de vous donner plus d'exemples que cela, nous le voyons euh, au quotidien, « mamash kara, mamash au quotidien », faut bien comprendre que si au début du XXe euh, siècle, en, 2000, en 1909, Tel Aviv compte 63 habitants, ce sont les 63 hommes qui constituent les 63 familles qui ont décidé de créer Tel Aviv, et ben, bah, quand on est 100 ans plus tard, c'est 420 000 habitants à Tel Aviv. Il est évident qu'on est en train largement de vivre cette réalité Et je pense que tout le monde en est largement, mais alors largement, conscient. Alors, est-ce qu'il suffit de construire simplement des maisons, d'y planter des vignes, ou alors il s'agit également de construire ce que j'ai appelé tout à l'heure comme étant les infrastructures du pays Parce que c'est bien beau, mais il y a quelques années de cela, eh bien, j'ai fait un tioul avec un organisme de France. Vous savez, les tioulim zatsal euh, les, 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 c'était, c'était une époque où il y avait euh, des gens qui montaient dans des dans des boîtes de fer avec des ailes et qui arrivaient euh, par, par par le ciel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça s'appelait des avions. C'était dans l'ancien temps, dans dans, dans le monde de l'avant Corona. Eh bien, euh, j'ai fait un tewul avec un organisme de France et le responsable du groupe, qui travaillait au Consistoire depuis des années, et des années et des années, n'était pas revenu en Israël depuis 40 ans. 40 ans! Et je te parle, le Tioule il devait être en 2010 ou un truc comme ça. Donc, c'est-à-dire que depuis les années 70, il avait parmi les pierres en Israël. Et donc, pas non plus à Jérusalem. Il a été choqué. Il a été choqué. Pour lui, Jérusalem, c'était comme il l'avait laissé il y a 40 ans. C'est-à-dire une ville plus ou moins qui était restée à l'époque d'Abraham Avinou. Plus ou moins. Et là, il arrive devant une ville complètement modernisée, devant le tramway, c'était invraisemblable pour lui. Et donc, il s'agit ici de construire également les chemins. Ça ne suffit pas de construire les maisons, il faut construire également les infrastructures, ce qu'on appelle dans le langage du Tanakh, Adderahim. Et c'est pour ça qu'avant la construction, je voudrais vous rappeler une autre prophétie qui s'est réalisée, mais qui s'est réalisée pour notre plus grand malheur, les prophéties de destruction et eh oui nous dit la Megillat echa le prophète jérémie nous dit dans le chapitre 3 Annia ra oni tsemotai Bana c'est une destruction totale. Verosh utela. kimete Entre parenthèses, le Talmud de Babylone, dans le traité de Sanhedrin, dira sur ce verset. moshivani, Tu m'as, mis dans l'obscurité, as la mort dans ce monde. Nous dit le Talmud de Babylone. Ze talmuda el babel. C'est-à-dire que pour les chachamim du Talmud de Babylone, eh bien Le Talmud de Babylone, c'est l'obscurité et les morts vivants. Il savait très bien de quoi il parlait, ces Chachamim. C'est d'eux-mêmes qu'ils parlent. Et c'est ce verset qui nous intéresse. Je vais vous amener les premiers pour qu'on se mette dans l'ambiance. Mais le verset chet. Et têtes sont les versets qui nous intéressent pour comprendre quelle a été la réalisation de cette prophétie, mais la réalisation de celle qui vient plus tard. Puisque les chemins de Jérusalem sont détruits. Et effectivement, on a pu voir que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, mais il y a une névoie de Nechama, une névoie de. Euh, de comment dire de réconfort qui arrive dans les paroles de Ishayahu Anavi. Alors c'est, un, c'est incroyable parce que ou il est antérieur à Irmiau. C'est-à-dire que Ishayahu va donner le pansement avant la maca. Magdim trufa la C'est-à-dire qu'il amène la prophétie de réconfort avant la prophétie de destruction. Et donc nous dit Ishayahu Anavi au chapitre 62, nous dit Ishayahu Anavi la chose suivante oui 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 vous avez bien entendu le prophète Ishayahu nous dit il est temps maintenant de l'islol et Messila. alors dans les bouches dans la bouche de Ishayahu, c'est de faire des chemins pas de problème mais on ne peut pas, nous, eh bien, ne pas ne pas penser que ça va aussi faire référence à autre chose. D'abord, en termes de simple chemin, est-ce que la prophétie de Ishayahu s'est réalisée? <titles> nous dit Shayaou que non seulement on va créer des chemins, mais ça permettra à la ville, on parle ici de Jérusalem, sera remplie et ne sera pas annulée. Les amis, quand on parle de construction de chemins, de routes, là encore, on m'a dit de pas donner trop de chiffres, mais quand même un, histoire qu'on sache de quoi on parle. Les amis, on est en 2020, en 60 ans, on est passé de l'année 1960 à 6572 km de routes goudronnées, c'est-à-dire de routes euh, mises en place comme il faut, en 2020, nous sommes à 19224 km de routes mises en place comme il faut. Donc, j'espère que vous arrivez à comprendre deux secondes. De quoi on parle On a multiplié par 3 le nombre de routes en Israël. Mamash Am, Solo, Messila. Mamash Kacha. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, quand on parle de Messila en hébreu moderne, pour tous ceux qui ont été un tout petit peu alulpan, euh, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Messila, ça fait référence également à Messilat Barzel c'est-à-dire le train. Le train. Dabra Bataille, le train, de quoi on parle bah, le, le, le train, c'est tellement important, c'est tellement quelque chose. Est-ce que le train, c'est tellement quelque chose Eh bien, la réponse est à 2 millions 2%, oui. Ma mâche, oui. Et il faut savoir qu'il y avait un des rabbinimes de Brisk, le Brisk et rouve mais pas le Briskerov que nous, on connaît. Et un des qui était toujours à Brisk, qui était un des grands dirigeants euh, de Brisk, qui s'appelait, euh, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Attends, je vais te retrouver ça tout de suite. Bah mmh, ben non, je ne vais pas te le retrouver, ce n'est pas grave. Un jour, il était en train d'étudier la Torah et il a entendu passer le train. Mais c'était dans les années où c'était tout nouveau, le train. Je te parle de ça en Russie. Hein. Il a entendu passer le train. Il a dit, c'est quoi ça C'est quoi ce bruit pou, pou, C'est quoi le bruit On a dit, bah, c'est, c'est le train, c'est un nouveau moyen de transport, euh, machin. dit, yeah. Oh S'il y a ce moyen de transport, ça fait que, que sa finalité, c'est de nous ramener en Eretz Israël Et aujourd'hui, Raqqev est Israël, Baruch HaShem. Baruch HaShem, qu'est-ce que tu veux que je te dise Évidemment que Baruch HaShem est... On est passé, et, et, et de, faut qu'on comprenne, on est passé avant le Corona, évidemment, parce que le Corona, ça change un peu la donne, mais on est passé, et là encore, en l'an 2000, il y avait 200 voyageurs par jour dans la, dans, dans le train. C'était très, très peu utilisé le train en Israël. Parce qu'il y avait pratiquement pas de débouchés, il y avait qu'une seule ligne et demie, et c'était long, et c'était pas, c'était pas, les amis, en 2017, on est passé, près de eh bien, 518. C'est beaucoup plus. Et je pense que eh bien, c'est, c'est très, très, très important par jour de comprendre qu'on est en train de se rapprocher à des infrastructures qui sont dignes d'un véritable startup nation. On n'est plus le pays avec le, le chameau en carte postale. Donc, non seulement on construit des maisons, non seulement on construit... Euh, des pans agricoles qui ne viennent pas seulement de la terre mais que nous nous construisons nous construisons également des chemins mais est-ce que ça s'arrête là eh bien bien sûr que non eh, vous avez compris que bien sûr que non sinon je n'allais pas demander mais quand on parle à eh bien de la construction des villes d'Israël qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux que je te dise il faut qu'on mette un focus sur Yerushalayim. En malasot. On est obligé de mettre aussi un focus sur Jérusalem. Parce qu'une grande partie des nebouot, eh bien, se concentre sur Jérusalem. C'est le cas de Zechariah Anavi. Mais Zechariah Anavi, lui, il ne va parler pas que de Jérusalem. Regardez ce qu'il nous dit. Dans le chapitre 8, au verset 4, nous dit Zechariah Anavi la chose suivante. Ko amar Hashem Tsevaot. עוד אשר יבואו עמים ויושבי ערים רבות, ועלכו יושבי אחת על אחת למור, נלך, סליחה, נלך עלוך לחלות את פני השם, ולבקש את השם צבאות, אלך גם אני. צריך לגואים דיז, ונעוביד עלי על רונחות חודד הקדוש ברוך עמים רבים עצומים, לבקש את השם צבאות בירושלים, les La construction du pays amène également à une influence énorme au sein du monde non juif. Comme on l'a dit tout à l'heure, Zekidu Shachem Beine Ahamim, mais ça va aussi avoir une influence concrète, que les vienne viennent s'attacher au Ham Israël pour essayer eh bien, d'apprendre comment on s'attache à Dieu. Alors, c'est évidemment vrai avec ce qu'on voit aujourd'hui, le Rav qui est à la tête de l'association de Brit Olam, pour l'association des Bnei noirs dans le monde, et de plus en plus de bnés noirs s'attachent à Israël et veulent venir apprendre du peuple juif comment s'attacher à Dieu, mais vous comprenez que cette réalité n'était pas possible lorsque le peuple juif faisait peine à voir. De la même façon, lorsqu'on parle de s'attacher au Homme Israël, eh bien, il y avait un homme qui s'appelait Pascal, un grand philosophe. Eh bien, notre ami Blaise, Pascal, avait dit la chose suivante. Si Dieu, c'est un jour véritablement dévoilé à l'humain. Alors, il est évident que nous devons demander au peuple juif la tradition de ce dit dévoilement. C'est-à-dire, qui sont ceux qui gardent la capacité de se rattacher à Dieu à Israël. Seulement, lorsque à Israël est en mode ben, recroquevillé sur lui-même, à l'intérieur du Bet Amidrash, que ça fait peur à voir, personne n'a envie de s'attacher au peuple juif. Mais lorsque Amisraël, eh bien, est en train de se reconstruire, de reconstruire son pays, de retrouver une grandeur, eh bien, à ce moment-là, il est évident que c'est ce qui est en train de se passer, que Asara Goïm, Marzikim Bekanaf Ishiéoudi, les morts, nelcha Machem, Kishamanu Elohim Imachem. Alors, cette prophétie ne s'est pas réalisée encore à 100%, mais elle est complètement en passe de se réaliser. On est en train de réaliser cette prophétie. Alors, comme j'ai dit, eh bien la construction du pays passe également par une construction particulière, la construction de Jérusalem. Là encore, quand on parle de construction de Jérusalem, eh bien nous devons de commencer par la notion de destruction de Jérusalem. Et eh oui, nous dit le prophète Jérémie Megilat Echa, chapitre 1. Echa Yashva Badan. Ay Aïta Et oui, on connaît ce nigoun. Echa, Yashva badada ir Rabatiam. Aita ke Almana. Rabati bagoyim. שראתי במדינות הייתה למס, בחות יפכה בלילה, ודמתה על לחיה אין לה, מנחם, מכל אוהביה, כל רואיה בגדובה בה, היו לה לאויבים, גלתה יהודה מעוני, ומרוב עבודה היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח, كل رودفئ اي et enfin nous arrivons à ce verset incroyable c'est vers la, c'est verset là c'est vers cela qui chez les Ashkenazim sont dits comme ça avec ce nigoun très très pesant, et bien les amis, le Rav Tzvi Kuk, lorsqu'il était bloqué dans les Kakim à l'entrée de Jérusalem, et à l'époque, je te parle dans les années 70, il n'y avait qu'une seule route et c'était une route à deux voies, c'est-à-dire un comme ça, un comme ça, il n'y avait pas... L'entrée de Jérusalem que nous, on connaît, qui a déjà trois voies et qu'on va en mettre quatre. Mais Bekitsour, ce n'est pas du tout le même délire. Hein. Et il y avait pratiquement toujours des embouteillages à l'entrée de Jérusalem. Mais moi, je me rappelle, même quand moi, j'ai fait mon alia en 2003, tu savais que la montée de Jérusalem, t'en avais pour 20 minutes. Même quand ça, ça roulait bien, quoi. Bekitsour, de Rav Tzvi ou Dakuk, lorsqu'il était pris dans les embouteillages de l'entrée de Jérusalem, Aya bochè misimcha. Il dit « Regardez !» Il y a marqué dans la Megillah d'Echa. C'est-à-dire que les chemins qui mènent à Jérusalem sont vides. Et aujourd'hui, tu es dans les embouteillages pour rentrer à Jérusalem. C'est fantastique. C'est pas choute, fantastique. Et c'est exactement ce que va nous enseigner David Améler, BeSefer Teilim. Alors, nous dit David, BeSefer Teilim dans le Teilim 147, vous le connaissez évidemment tous, il est très connu, כי טוב זמרה אלוהינו, כי נאים נאבה תיילה בנות ירושללים משם נitre以色列 יCHANES ה הרופא לשבור הלב אמחבץ אמחבץ דרל לארצותם נודי יזיד דוד אמרה פשוט פשוט, הקדוש בורו בנות ירושללים ו' י' 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 incroyable, il y a une construction constante de Jérusalem, nous réalisons les paroles de Théiline, c'est extraordinaire. Atke Dekar, que va continuer l'année voie, cette fois dans le livre de Zécharia, mais on est dans, dans, dans la même optique, lorsque Zécharia, Navi nous dit la chose suivante, dans le chapitre 2 de Zécharia, regardez ce qu'il nous dit. ve sai ve'ere, mida, va anna Va yomer elai, la mode a Tiroushalaim. Le mec il est avec un maître, avec un, avec un moyen de mesurer. Et il dit où tu vas? Il me je vais mesurer la taille de Jérusalem. Lirot kamar echava ve kamar uka. Ve ine hamalach adover bi yotze, ou malach acher yotze likrato. Vayomer elav ruutz, daber elanar alaz laaz, Tu peux plus compter. Il y a plus de limite à Jérusalem. Prasot. « Teshev ah, Yerushalayim, Mirov Adam, ou Uvetocha. ou Vetocha, ve'ani e'ye la chomat esh sa'viv, ou l'echavod e'ye betocha. » nous dit quelque chose qui sait, mais, mais encore une fois, on a tellement pris l'habitude de vivre dans l'époque de la réalisation de la prophétie, qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe Il se passe que tout simplement, c'est ça. Rappelez-vous le 19e siècle. Au 19e siècle, les gens ont peur de sortir des murailles de Jérusalem. Mais aujourd'hui, on a peur d'y rentrer dans les murailles. Tout le monde est dehors. Prasote, prasot, c'est-à-dire là où il n'y a plus de murailles. On ne peut pas compter la limite de Jérusalem, on ne sait pas où ça va. Il est dans, dans quelques semaines, c'est pour Rime et il y aura toujours le même débat. Euh, Ramot, c'est Jérusalem C'est pas Jérusalem euh, Comment ça s'appelle euh, euh, Shaharagai, c'est Jérusalem C'est pas Jérusalem Betzaïd, c'est Jérusalem C'est pas Jérusalem euh, Jusqu'où ça va Jérusalem On n'arrive pas à te dire. Quelque part, tu peux dire que jusqu'à Maladoumim, c'est Jérusalem. Mazé Prazot, Yeshev Yerushalayim Tu peux pas compter tellement il y a de gens. Mais c'est pas chou Je ne sais pas si dans vos maisons respectives... On a fait un Tama 38B, c'est-à-dire un pinouille-binouille. Binouille". Mais ce qui est en train d'arriver partout dans les shrounotes à Jérusalem, c'est à cause de ça. C'est à cause de Prasot, Teshav, Yerushalayim, Mirov, adam". Eh oui. Il y a tellement de gens qu'on sait plus où les mettre. Donc on construit des tours plus hautes. Mais, mais les amis, si ça c'est pas de la réalisation, eh ben, je ne sais pas ce que c'est qu'une réalisation de prophétie. Pashout. Et évidemment, on va arriver. On va arriver à ce verset incroyable. Ce verset qui est tellement beau. Oh bah, voilà. Oh bah, deux secondes. Ce verset qui est tellement magnifique, dans Zechariah zecharia au chapitre 8, nous dit Zécharia Navi. Verset Vav. Hashem כי יפלה בין שארית העם הזה בימים האם גם בעיני יפלה נאום השם צבאות כה אמר, וכל העולם va voir et va être sous le choc incroyable subjugué. כי כה אמר השם צבאות ינני מושיא את עמים מארץ מזרח ומארץ מובוא השמש בזמה וביתי אותם ושחנו בתוך ירושלים והיה לי לעם Va la m C'est de cela qu'on est en train de parler. C'est tout simplement toute cette réalité qu'on est en train de réaliser. Ce n'est pas. Tu n'as pas pitié des gens pas. Ah, c'est maintenant que vous me dites. Il faut me le dire avant ça. Alors, très bien que vous me l'ayez dit maintenant. Très bien. Je reprends. Il faut que je revienne depuis le début ou on se concentre sur celui-là Mais c'est très bien que vous me l'ayez dit, Bezrat Hachem, j'oublierai plus de traduire. Mais dites-vous que votre Nechama, elle a compris quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Alors, le verset nous dit, « Ainsi parle l'Éternel. Ceux qui vont voir de, les, des rescapés du peuple juif de l'exil, qui vont voir ce dont je parle maintenant, ils vont être émerveillés et ils n'en croiront pas leurs yeux. » Mais qu'est-ce qu'ils vont voir Eh bien, ils vont voir que je ramène mon peuple et que je les fais s'installer à l'intérieur de Jérusalem. Plus que toute autre prophétie, celle qui a été la plus incroyable, parce que c'est celle qui était la plus demandée, c'est le retour du peuplement de Jérusalem par le peuple juif. Et je me souviendrai toujours des larmes. « Des larmes terribles, des larmes terribles, enfin terribles, d'une joie très profonde de ma grand-mère, lorsque je lui ai envoyé, non pas quand je lui ai envoyé, je ne lui ai pas envoyé, je lui ai justement, c'est une fois où j'ai pu revenir en France, euh, juste après que ce soit arrivé, que je lui ai donné dans la main la Teudat Leda, la, le certificat de naissance de ma première fille, de mon premier enfant, où il y avait marqué « Mazaltov, le Mishpachat Fizon, votre fille est née à Jérusalem. » J'ai reçu comme ça une théouda, comme ça, fantastique. « Ma fille est née à Jérusalem. » Donc depuis, j'en ai reçu quatre, mais... Et j'ai montré ça à ma grand-mère. Mais quelle larmes Mais quelle larmes Elle m'a dit, « Si seulement ton autre grand-mère, elle était là. » Mon autre grand-mère, mamie Sabine, qui avait survécu à Auschwitz, Me dis, si ta grand-mère, elle avait pu voir ça aussi. Elle, avec son numéro sur le bras, moi qui ai dû fuir de de, de maquis en maquis et de forêt en forêt et de de cachette en cachette pour ne pas me faire attraper par les nazis. Mon arrière petite fille est née à Jérusalem. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, paraissait tellement normal que ma fille naisse à Jérusalem. Je ne me rendais pas compte alors que ma grand-mère était véritablement, elle, elle portait en elle le verset. Elle était « chez She'erit à Amazé ». Elle était les rescapées de ce peuple. « Mamash » dans tous les sens du terme. Pas seulement rescapée de l'exil de 2000 ans, mais « Mamash » rescapée de la Shoah. Ma « Mamash Kacha ». Et elle dit « Je n'en revenais pas ». Comment aurais-je pu une seule seconde quand il y avait, ma, ma grand-mère disait « Je suis né » lorsque le Führer est monté au pouvoir ma grand-mère est née en 1933 elle m'a dit comment est-ce qu'on aurait pu seulement entre imaginer que le peuple juif allait avoir une terre que le peuple juif allait avoir un pays et que elle m'a dit que moi mes petits-enfants habiteraient là-bas et que mes arrière-petits-enfants naîtraient à Jérusalem elle dit moi je suis né en Pologne et ça c'est absolument incroyable et nous sommes la réalisation, tout simplement, eh bien, de cette prophétie incroyable. Alors, c'est bien, tu as raison de… Oui est euh, un. Oui. une question. Donc, Le cours, là, c'est la réalisation des prophéties à propos de la construction du pays. Oui. Est-ce que dans ce domaine de la construction du pays, est-ce qu'il y a encore des données, des, des prophéties qui n'ont pas été réalisées Ah ben, évidemment. Ah, évidemment. Et je vais t'en donner une en, en avant. Mais là, on ne fait pas le cours de ce qui n'a pas été réalisé, parce que sinon, ça ce serait un autre thème. Quelles sont les prophéties qu'on n'a pas réalisées Mais il euh, y en a, il y en a qu'on a, on n'a pas encore fini le boulot. Mais si tu parles de construction du pays qu'on n'a pas encore fait, je pourrais te citer. Oui, il y a, y, a, y a un petit bâtiment euh, à Jérusalem, justement, qu'on n'a pas encore euh, construit. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Mais effectivement, le Beth Avigdash on ne l'a pas encore reconstruit. Et il y a également d'autres endroits en Israël qu'on n'a pas encore reconstruits. Donc, il y a encore des endroits à reconstruire. Il y a des villes dans lesquelles nous étions installés et que nous, sommes, nous n'avons pas encore réussi à nous y réinstaller. Euh, par exemple, je pense à une ville qui était une ville juive par excellence, avec une synagogue magnifique et une mosaïque magnifique dans la synagogue qu'on peut voir aujourd'hui euh, euh, sur la Kvish Misparechad, sur le, la route numéro 1, quand on s'arrête au musée du Chomroni-Atov, le musée du Bon Samaritain, qui est un musée purement chrétien, euh, qui raconte une histoire euh, purement chrétienne, mais qui, dans l'intérieur du musée, a également une salle avec énormément de mosaïques, de vieilles synagogues qui ont été récupérées. Et bien, là-bas, on peut y voir la mosaïque de la synagogue de Ozza, la synagogue de Gaza. Et oui, Gaza est une ville juive du territoire de Judée, du territoire de la tribu de Yehuda. Donc, par exemple, Gaza, on n'a pas encore reconstruit euh, Gaza et on n'en a pas fait une ville Letiferet, euh, Medinat, Israël. Bezrat Hashem, Inchallah, ça viendra. Ça l'air. Donc, oui, il y a encore des choses qu'on n'a pas encore réussi à reconstruire. Mais on ne peut pas nous voiler la face sur ce qu'on a déjà accompli, qui est absolument incroyable. Donc, je reviens... Ah, et voilà. Tac. Donc, je reviens à notre histoire. Hop là. Voilà. Et le prophète Malachi, le prophète Malachi, au troisième chapitre de Malachi, le dernier chapitre de Malachi, d'ailleurs, Malachi, c'est le dernier des prophètes. C'est le dernier des prophètes. Et le troisième chapitre, c'est son dernier chapitre. Donc, on est mamache, 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 à la toute fin de la prophétie. Il nous dit, Malachi, un avis. וגארתי לכם באוכל ולא ישחית לכם את פרי האדמה ולא תשקל לכם הגפן בשדה אמר השם צבאות ויישרו את רגם כל הגויים כי תיו אתם ארץ חפץ אמר השם נודי נו Eh bien, eux aussi vont décider, en tant qu'entité nationale, de s'implanter également ici. Et quand on parle de la résurrection de Jérusalem, la reconstruction de Jérusalem, eh bien, évidemment, on ne peut pas faire abstraction euh, de l'ambassade américaine qui est arrivée à Jérusalem en 2018. Donc, évidemment, ça fait écho à ce que nous dit ici Malachi, Veishérou et Kolagoyim, et les nations voudront s'attacher à vous, Kitiyou, Atem, Eretz vous serez. Un, 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 comment dire, un, une terre de référence Amar, Hachem, Tsevaot alors est-ce qu'il s'agit simplement de construire euh, Jérusalem ou est-ce qu'il y a également des constructions dans le reste du pays eh bien les amis pour ce qui est des constructions dans le reste du pays, je vois que on, a, on va pas forcément avoir, si on a quand même le temps un petit peu donc il y a encore des constructions pas seulement à Jérusalem. Eh oui, il y a d'autres paysages que les prophètes nous disent qu'on va également repeupler et reconstruire. Ainsi, le prophète Jérémie, dans le chapitre 31, nous dit la chose suivante. « Koabar HaShem, Matzachen Bamidbar, Am Serideh Charev. nous sommes les rescapés de l'épée. Alors, le Israël, je viens vous calmer, Israël. « Merachok HaShem Nireli, ve'avat Olam Alken ken hased. Ne vous inquiétez pas, je garderai avec vous un fil de bonté. Od Evner venevnet Betulat Israel. Tu Viendra un jour où tu seras reconstruite, Israël. Od Viendra un temps où tu continueras et tu redeviendras heureuse et en train de jouer. « Tu reconstruiras et tu replanteras des vignes dans la Samarie, dans le Shomron. »« Nous dit le prophète Jérémie, nous allons également reconstruire eh bien, la Samarie, le Shomron. » C'est intéressant parce qu'à l'époque de Yirmiyahu Hanavi, il n'y a déjà plus de Mamlech et Chomron. Le territoire de la Samarie a été détruit par les Assyriens, par San 200 ans avant Jérémie. Et il nous parle déjà de cette névoie où on va reconstruire la Samarie. Comme et Yehuda ah, ou Ce n'est pas que Beret Chomron, c'est également Beret Yehuda. Yehuda, c'est-à-dire la région de Hebron, la région de Betléhem et ainsi de suite, pas seulement Jérusalem. Beshuvi et chevutam, voilà ce qu'on dira lorsqu'on reviendra. Yevarechecha Hashem nevet zedek hara kodesh, hara kodesh, c'est har Hebron, har Yéuda, ve ba Yehuda Vechol chol Arab yachdav, ikarim Venasu naseu ba eder, ki irveti nefesh ayefa, vechol nefesh da'ava mileti. Dieu nous dit, eh bien, non seulement je vais vous ramener dans les terres de Judée, mais vous allez en devenir un grand troupeau de la terre de Judée. En d'autres termes, ça ne sera pas un petit endroit, un petit endroit, mais Yehuda Véchomron, la Judée Samarie, eh bien, seront des endroits extrêmement peuplés. Aujourd'hui, près d'un demi-million de Juifs habitent en Judée Samarie. Hop là. Voilà. Et ainsi, nous dit le prophète Jérémie, on terminera par là, cette fois au chapitre euh, 33, si je ne me trompe pas. Hop, 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 hop. Oui, voilà, au chapitre 33, au verset 10, nous dit Jérémie comme Arashem, ainsi parle Dieu, on entendra encore dans cet endroit-là, il parle de Jérusalem. Et oui, on connaît évidemment euh, ce verset. D'ailleurs, ce verset, vous remarquerez qu'il a été tronqué dans les chansons. Et là, je, je m'inscris en faux. Hein, dans tous les compositeurs de chansons de mariage... On a coupé, on a censuré Jérémie. C'est quand même pas mal. Il fallait le faire. Parce que le verset en entier, c'est Kohamar Hashem, et Toi, tu connais la chanson. Tu dis Odishama, Be'are Yehuda. Ou Verhoutzot Yerushalayim. Kol Sasson, kol Simcha, Kol Khatan, kol Khala. Bon, d'accord, mais ça, euh, c'est pas le verset. Le verset, il dit Kohamar Hashem, Odishama, Bama Acharatem umrim, Umri, men Adam, M'houmen, Be'ma. C'est-à-dire que le verset, il dit. On va encore entendre dans ces endroits où on a entendu l'épée frapper l'homme et l'animal, dans les villes de Judée et dans les cours de Jérusalem, Shamot, Mehen Adam, qui sont maintenant vides de tout homme, Mehen Yoshev ou Mehen Behema, il n'y a plus personne qui habite. On entendra encore là-bas, Kol Sason Ve Kol Simcha, Kol Khatan, Ve Kol Kala, Kol Omrim, od Bet Hashem, Kitov Hashem, Kileolam, Hasdo. En vrai, ça ne serait pas rentré dans euh, la musique. Hein euh, je pense que les gens qui ont fait les chansons, ils ont bien compris que si on mettait tous les versets, eh bien, ça ne rentrerait pas dans la musique. Et donc, ça ferait des chansons interminables, que personne n'allait euh, se rappeler des paroles. Donc, c'était très important euh, qu'on coupe un petit peu Jérémy. Il nous en voudra pas. C'est pour le bien des mariés. Pour elle et pour beaucoup de Juifs, tout Israël et Jérusalem. Euh, c'est qui pour elle C'est qui pour elle J'ai pas compris qui, qui est pour elle. Quelqu'un qui a dit dans le chat pour elle et pour beaucoup de Juifs, tout Israël et Jérusalem. De, de qui on parle euh, Ah, attends, il y a une autre question. Pour voir ce écrit au-dessus. Ah excusez-moi. Pour attendez, voir attendez, ce attendez. Écrit ah, attendez, j'y viens, j'y viens. Mes enfants, sont nés à Naharia. Hein et la mairie plantait un arbre pour chaque enfant qui naissait, et ma mère a été super émue en voyant le certificat du KKL, non seulement des petits enfants en Israël, mais aussi des arbres. Ah, il a fait, euh, euh, Nachon, tu as tout à fait raison, que euh, d'ailleurs c'est un minag, qui est aussi, pour mes enfants, mais aux enfants aussi, on leur a planté un arbre dans Yahr Yerushalayim, c'est Nahon. c'est un minag d'ailleurs qui est très ancien, c'est un minag qu'on retrouve déjà dans le Talmud, que lorsque naissait les enfants ont planté un arbre et on savait où on avait planté l'arbre de notre fils. Lorsque notre fils se mariait, donc disons, je sais pas moi, 20 ans plus tard, eh bien l'arbre avait poussé. Il se mariait avec une jeune fille. La jeune fille, on lui avait planté aussi un arbre et l'arbre avait poussé. Eh bien cet arbre, on coupait des branches et de ces branches, de ces deux arbres, on formait la choupa pour ses deux enfants. Donc c'était vraiment minag chashuv meod 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 et qui rassemble tout bishvat avec tout beav le, le jour où et eh bien la fête des amoureux d'après le judaïsme c'est-à-dire le moment où Amisrel a pu se marier les uns avec les autres et tout bishvat la fête des arbres machin tout est relié finalement puisque et tout et tout bishvat sont 40 jours avant la création de l'homme et oui je vous rappelle que l'homme a été créé, enfin le monde sira, a été créé euh, soit le 25 Elul, soit le 25 Adar. Ça dépend si on se place du point de vue de Rabbi Eliezer ou du point de vue de Rabbi Yoshua. Si Rabbi Yoshua dit que l'homme a été créé en Nissan, le monde a été créé le 25 Adar. Si on se place du point de vue de Rabbi Eliezer, qui dit que le monde a été créé à Rosh Hashanah, que l'homme a été créé à Rosh Hashanah, donc le premier Tishrei, alors le monde a été créé le 25 Elul. À ce moment-là, eh bien, nous dit le Talmud que 40 jours avant la création de l'être, eh bien, une voix sort des cieux pour dire celle-là, c'est pour celui-là. Donc, là, on parle de la création du monde. Naran, on parle de la création du monde. Donc, c'est qui La Kala du monde que Dieu a créé Zam Israël. Et donc, c'est quand 40 jours avant la création du monde, eh bien, c'est soit tout Bishvat, si tu dis que c'est en Nisan, soit tout si tu dis que c'est en Tishré, Eh bien, voilà que le minag du peuple juif a réuni entre la vie de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Et lorsque se mariaient deux jeunes, un jeune garçon, une jeune fille d'Israël, eh bien, on coupait les branches des arbres qui avaient été plantés pour eux pour en faire leur choupa et les faire rentrer dans la famille d'Israël et c'est un minag qui s'est un peu perdu parce qu'aujourd'hui nos croupotes évidemment ne sont plus construites avec les branches des arbres qui ont été plantées pour nos enfants euh, mais bon, qui sait, peut-être qu'un jour on y reviendra et amène Kenny Ratson. voilà, c'était euh, la névoie qui se réalise la construction du pays à bientôt les amis pour de nouvelles aventures merci beaucoup Raphison le moment des questions chers amis Ouvrez vos micros. Alors, c'est parti. Bah, bah. C'est beau, magnifique. Je voudrais qu'on reprenne la, euh, la tradition des, des arbres, de pas la conforte. Mais la tradition, elle ne s'est pas arrêtée. Hein. Il y a plein de mairies qui le font. Bah, et pourquoi à euh, Jérusalem, je n'en ai pas entendu parler pour la naissance de mes petits-enfants euh, Alors, peut-être qu'ils l'ont fait sans le dire ou peut-être qu'ils ne l'ont pas fait euh, ça dépend, en vrai, ça dépend de qui est à la mairie à ce moment-là. Mais euh, j'ai envie de ah, vous dire voilà. que rien ne vous empêche d'aller le faire tout seul. Hein. D'aller, faire, d'aller et... le faire tout seul, comme une grande. Ah, j'ai une... ah oui, moi. Ben oui, il oui, y a une question. Ah, j'ai une question. Oui. <rire> euh, euh... Euh, tout à l'heure, on a demandé euh, quels sont les spécies qui voilà. ne sont pas encore réalisées, et ça m'a fait penser à une autre question. Pourquoi certains religieux pensent que c'est Dieu lui-même qui de, euh, on devait attendre de, 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 de d'Akadosh Barouh, à Philo les Eretz d'Israël. Je ne sais pas, il y en a qui euh, nient l'État d'Israël. Je crois à cause de ça, mais je ne connais pas. On n'a jamais pu parler de ça avec eux. Donc, euh, euh, les prophéties qui restent à réaliser, est-ce que c'est, c'est, est-ce que c'est justement cette partie peut-être qui, qui sera donnée par Akkadosh Alors, Qu'est-ce que vous en pensez Je vais vous répondre. Il y a deux choses différentes. Dans ce que vous dites, il y a deux choses différentes. Il y a pourquoi certains juifs pensent qu'on n'a pas le droit euh, de créer l'État d'Israël et il faut attendre que Dieu il nous donne tout sur un plateau nous-mêmes. Voilà, il ne faut pas que nous on le fasse, mais que ça, ça vienne de Dieu directement. Et une autre question, c'est est-ce que les autres parties de la terre d'Israël qu'on n'a pas encore conquis, qu'on n'a pas encore développées, est-ce que lorsqu'on va les développer, alors tout le monde sera d'accord La première chose que vous dites, c'est dû à une raison très importante, et je suis désolé de le dire de manière aussi crue, mais ça s'appelle de l'ignorance. Je vous explique. Les gens dont on parle sont des gens qui sont des grands rabbins, qui ont étudié la Torah, beaucoup. Ils se basent sur un point. Dans le traité de Ketubot, dans le Talmud, il y a euh, une, une histoire qui met en place, à la page 110 et 111 du traité de Ketubot, qui met en place ce qu'on appelle les trois serments. C'est quoi les trois serments C'est que Dieu a fait prêter serment au peuple juif et aux nations du monde, trois choses pour que l'exil puisse ben, exister. Ces trois serments sont tirés de Shir Hashirim. Dans le livre de Shir Hashirim, trois fois, nous retrouvons le verset Ich bat etrem benot Yerushalayim shelote horeru acheterpatz » qui veut dire « Je vous ai fait prêter serment, fille de Jérusalem, de ne pas éveiller l'amour avant qu'il ne se réveille lui-même. » Ces trois serments sont mentionnés dans le Talmud en disant « Premièrement, On n'a pas le droit de se révolter contre les nations. Deuxièmement, on n'a pas le droit de conquérir la terre d'Israël en masse, en force. Et troisièmement, les goïmes n'ont pas le droit de nous asservir trop, de nous persécuter trop. Donc deux pour nous, un pour eux. Maintenant, suite à cela, eh bien, le rabbi de Sotmar, puisque c'est lui le grand, euh, celui qui est le grand euh, porteur drapeau de cette euh, tendance-là, eh bien, dit que le sionisme, c'est violer les serments, puisque nous nous révoltons contre Dieu en nous révoltant contre les nations et en voulant conquérir la terre d'Israël en force de la main des nations. À ceci vient répondre d'abord tous les décisionnaires de la halacha depuis le Talmud jusqu'à nos jours, que cette histoire des trois serments n'est pas une histoire qui a été nifsak la halacha, mais qui est une agada. C'est-à-dire que ce n'est pas une décision alachique qu'on n'a pas le droit de se révolter ou quoi que ce soit, mais c'est juste que ça veut nous enseigner que quand ce n'est pas le moment de revenir en Israël, ça ne marchera pas. Ceci étant dit, dans tous les cas, arrive un des grands maîtres du judaïsme, justement, pour expliquer que le, euh, le Rabbi de Sotmar a tort, c'était Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk qui est un contemporain du Rabbi de Satmar, et qui vient dire en 1917, lorsqu'il entend la déclaration Balfour, il dit « Oh, otazoï, Ça y est, la peur des serments est tombée puisque les nations nous ont permis de revenir à Jérusalem. La déclaration Balfour, c'est la permission des nations de, de reconstruire notre pays en Israël. Donc, nous, même si tu dis que les serments, ils sont pied à la ce qui est pas le cas, Eh bien, ça y est, il n'y a plus de problème puisque les nations nous ont permis. Et donc, eh bien, ce sont des gens qui se voilent les yeux, la face et tout ce que tu veux. D'un autre côté, il y a aussi, j'ai dit, une grande notion d'ignorance parce que, et je préfère prendre des pincettes en disant cela, mais parce que dans le monde ashkénaz, et non dans le le monde séfarade, dans le monde séfarade, il n'y a pas ce problème-là. Il n'y avait aucun rabbins séfarades qui étaient opposés au sionisme. Aucun. Les seuls rabbins séfarades qui se sont opposés au sionisme c'est récemment, et ce sont des rabbins séfarades qui ont été formés chez des ashkenazims, dans les ischivotes ashkenazes, qui s'habillent comme des ashkenazims, qui parlent comme des ashkenazims. Les séfaradims ne se sont jamais opposés au sionisme. Pourquoi Eh bien parce que dans le monde séfarade, on n'a jamais arrêté d'étudier le Tanakh. La Bible les prophéties Alors que dans le monde ashkénaze, on a arrêté d'étudier le Tanakh. Résultat des courses, eh bien, on ne connaissait plus les prophéties. Et donc, quand tu ne connais pas les prophéties, eh bien, tu, tu n'arrives pas à voir quand elles se réalisent sous tes yeux. Ok Voilà. On ne peut pas dire aussi que les goïms, nous ont, oui, trop persécutés ah, si, si, la Shoah, c'est la, la, la Shoah, c'est trop. La Shoah, c'est trop, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que non seulement il y a eu la déclaration Balfour, et en plus de ça, les Goïms aussi, ils n'ont pas respecté leur part du, du marché. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, tu peux faire ton alias. C'est bon. Merci, Ethan. Daniel, déjà la vive, Elle n'a pas besoin de faire sa alias. C'est bien. C'est bien. Autre question eh ben, Khazan Top. Todarabar. Toda Goubarou, je vais à Tu dis salut. Coucou. Va l'habiller, va l'habiller, elle va avoir froid. ouais. ouais. <rire>